0: 本期节目由 T 走冤通勤耳机赞助播出。刚刚在香港重启学生身份的我，在过去一个月里，每天都要坐港铁通勤一个多小时上下学。在这段时间里，播客就是我最好的朋友，而 T 走就是最适合听播客的通勤耳机。本期节目将在评论区抽一位听友送出一副冤耳机哦。了解更多详情，请大家一步收 notes 吧。
1: 因为我在触底的时候，我就觉得我得干点什么，我得干一些我没干过的事儿、啊。底上
0: 底上躺着吗？不能,不,不,能、呃不,啊、不能
1: ，阿爸阿爸不行，不能阿爸阿爸。<笑>我我我懂你的意思、嗯，就是我不否认我是一个有野心、嗯、有有艺高、呃、呃功力、嗯，然后有一点攻击性的人、嗯。对，因为我就不掩饰，因为我没觉得我想要的东西有什么可羞耻的
0: 。你好，欢迎来到平衡不了。我是 B 一，我猜平衡不了的听众里，很多人应该都对一农很熟悉了。他是知名大博客宁浪别野的主播，也是活跃在各大社交媒体平台的运动博主。对于跟一农还没有那么熟悉的朋友们，我想再补充几个我眼里他的标签博主之外，他也是 M C N 机构昂木的创始人，北京电影学院导演进修班的在读学生。而抛开所有的社会身份，她是一位性格爽朗、热爱折腾、充满力量感的北京大妞。我跟伊农其实是中学校友，兜兜转转，今年因为做播客才终于认识。有些人真的是一认识就觉得投缘的，总是迫不及待想要跟对方多说点话。所以，在我上个月启程来香港的前一天晚上，我俩硬是凑出一个时间。在我北京的家里一起录制了这期播客，让我们一起走进艺农的故事。其实，因为我们上次见跟你见面，然后特别开心、嗯，然后我就觉得你跟我想的特别不一样。真的吗？嗯。然后我就后来回家以后，我就反复在想，为什么你跟我想的特别不一样？当然了，首先是就是你见面的时候，你给了我一种让你觉得你是一个非常轻松、很自然的人的一种感觉。嗯、但我觉得我之前对你的。社交媒体上的印象，在有这个播客之前啊，你在我面，在我心中都是一个非常光鲜亮丽的一个一个状态，嗯、然后呃，营业的非常好的的样子，嗯，对，就是那个粗粝的那个感觉，好像是今年开始做宁蒗别野的播客。然后慢慢的就变成了一个活人，对对对，就在,在降落、嗯、让他降落的、嗯、的过程中，明白。所以，我对你还是有之前那个印象。嗯，然后，所以以至于见到这个真人的时候就，就、嗯、你知道，就一下，哎，要跟哪个坐标系来来找那个定位？挺有
1: 意思的。我刚才去 Space 健身，我隔壁那女孩说：“哎、啊，一农。嗯”我说：“啊。”然后我们一起练了一节课，然后合了个影。临走出来跟我说一句话，我在这反复品味了半天。他、啊、说、啊：“嗯，你本人蛮 nice 的。”然后。我<笑>想说我先生是很
0: 命吗？你<笑><笑>说啊，你有说谢谢吗？对，我说啊啊，谢谢，<笑>对,<笑>对，就当是夸奖。对，<笑>那我就特别好奇，比如说，因为你刚刚从澳洲这一趟回来嘛，然后我看你也输出了很多的，就肯定还有更多要输出的一些照片物料，这肯定是工作的的一部分嗯。嗯，但就是，嗯，因为我完全难以想象这种这种状态，就是说。你首先你得进，你肯定是在工作，在在玩然后你要记录，然后这些东西你需要及时的去提炼，然后去制作，并把它给剖出来。嗯，就这个流程的整个这个事儿，已经完全是你非常得心应手的一种工作状态了
1: 说实话，这个分平台，嗯，比如说你看我这次。呃，微博就会更新啊，我每天干什么的一些图,图、啊。嗯，但是像小红书这个平台，它其实是不太有时效性的。嗯，所以我可能会把那些物料攒着，嗯、回来我再想其他的标题，嗯、再去把它发出来嗯。嗯，对。然后视频的话，就更不可能及时的去发了。嗯，所以我其实是相当于出去游历了一圈、嗯，见了很多人，然后有了很多能量的输入。嗯，然后我明天的工作就是我必须要坐下来对着电脑，哦、把所有这些东西。输出成作业，然后我得把它变成后期脚本、oh. 然后呢再找后期，然后也让他一个一个的去把它变成视频。视频对，但是微博这种短平快的内容对我来说，就是我即刻的感受， oh. 我是真的很被这个几个活动能量感染到，然后我就会要当时我就要发出来，而且那个图也是当天就能给到我， oh. 所以这个是很及时的。
0: 因为我没有当过博主，就我想象着，比如你去这个活动之前、嗯，你就已经脑子里会带着说，我今天要出什么样、什么形态的内容吗？嗯、我
1: 跟你说一下，比如说我去这三周嘛，第一周其实是私人行程，对，是去新西兰滑雪，嗯、然后我其实去体验了三个雪场、嗯，然后在那边有四大雪场，等于我把四分之三都已经体验过了，嗯、然后我那几天拍了竖屏的素材。然后包含这个雪场的服务啊、装备啊、体验啊、餐食啊等等，这些就是我认为是一个比较轻松的工作。我没有觉得它干扰到了我的这个旅行。旅行对对对、嗯，因为我自己也喜欢拍，嗯、然后我就先存在手机里、嗯，但我没想好什么时候发出来、嗯。但是我在拍的过程里，其实我已经想好了这些内容能怎么变成一条视频。嗯，所以我拍的时候我就知道这个画面我会用在哪句 VO 嗯。嗯，我大概会有这么这样的想法。记到这个程度对，嗯、就。比如说，哦，这个雪场它的这个调板师很负责、嗯，然后你不需要去排很久队等等，就我会把这些画面都捕捉到，但这个不太会 bother 到我了，已经、嗯。然后第二个就是第二个行程，其实是我们在六天之内拍了大概四条视频。有给航空公司的，有给旅游局的，然后有给机场的，嗯，然后还有有自己旅行的这个 vlog，、嗯、所以就是你带着四个作业去过这个行程
0: ，明白？对
1: ，所以你会在玩的过程里，我现在基本上是可以让自己享受这个旅行，嗯，但是我会知道我该拿起相机的时候，你拿起手机的时候，我就必须要说出这句话，是为了放在我视频的大概什么样的位置？哇、哦，就是。对，就是这个是经过很多年的训练,训练对、嗯，然后在第三个行程最后一周是在悉尼，那个压力最大。嗯，因为他完全未知。我是去参加 Nike， 应该算是首次这么大规模一周的全球运动女性的一个 global 的活动，活动嗯、所以我是唯一的一个大中华去被邀请的博主。然后跟我去的是他们的一个老板，嗯、就是中国区的一个挺高层的一个老板。嗯。嗯我首先跟这个老板在此之前只见过一次，还是因为去这个行程，嗯、人家说你先来上海见一下、嗯。我觉得人家是想看看咱俩对不对脾气，嗯、万一说啊这个博主的咱俩聊不到一起去，嗯、我们的换人之类的啊，嗯、就是瞎说。但是我们去了以后，我的未知包括我跟跟我同行的这个老板二十四小时在一起，我能不能就是彼此相处愉快、嗯？对。第二个是我要完成所有每一天的图文和视频的记录。第三个是我要去采访他们两个 VP，、嗯、还有冯晨王、嗯，就是很知名的这个设计师、嗯。那第四个挑战对我来说是我要全程都要讲英文
0: ，<笑>一周之内这我听到我都要爆炸。所以我其
1: 实结束那前面一周拍四条视频以后，<笑>那个行程对我来说是轻松的。
0: 对对，只用拍对,对对对对，而且
1: 都是、嗯。母语环境，对对、嗯，但是去到悉尼这个对我来说是很紧张、很忐忑的，对。然后去了以后，你就每天想着都是关关难过关关过、嗯，然后就是去到 social 的场合，因为美老美就非常热情嘛，嗯、就是那种，我就必须还好他们每一个环节都提供酒，嗯、然后然后先来一杯香槟，<笑>咱就可以讲点英文，然后把那个气氛就是对<笑>、啊就是、艺人就是那个、呃、这个开关就打开了对，对，然后就还是比较顺利。的 survive 下来了这一周，嗯、但确实不得不说，结束了以后，我整个人就、啊、就是还好，就活下来了这种感觉。哦、然后回来还得再产两条比较大的视频，所以明天我就是得把这两条视频的脚本、后期脚本，我要给他写明白
0: 。我觉得我要干完这一趟活，我应该要躲到山里面去休息
1: 啊！我就躲回北京了，京
0: 了对<笑>对，然后就休息好几两三周吧，就想要消失，从人间消失。
1: 对，会有这种感觉，嗯。
0: 嗯但是我觉得，哪怕是，就是我不知道这是不是一种呈现。比如我看你发朋友圈，嗯、包括你回来以后、嗯，还是给我一种很有活力的感觉。对
1: 是、嗯、因为我后来发现了，我自己在我们宁安贝野播客里也讲过、嗯，我虽然看起来好像在吐槽说哦，这个行程很 tough， 这些事情都非常难，然后我很忐忑，嗯、但我本质上就是喜欢这个。嗯，就是如果你让我的生活没有了这些东西，我会觉得很枯燥、很乏味，嗯、我会掉不起来我对任何事情的积极性。嗯，我好像就是在这种关关难过关关过的过程里，嗯，我不仅感到就是自己有价值感、嗯，第二个是你觉得你活的每一秒钟都很热烈，嗯，对，就是我有点惧怕平淡。就是哪怕说我自己一个人在家待着的时候，嗯，我也得干让自己内心特别波涛汹涌、特别热烈的事儿，我才觉得我活着
0: 。比比如说
1: ，就比如在家里面啊，就比如说在家，我就得就看书啊、看电影什么的，<笑>我就得去找那些让我觉得这个世界好有活力，然后好能让我有。被激发到，包括听播客，嗯，对对对，就你的播客、嗯、也是我日常，就这几天躲回北京，嗯、我那个就会听的，嗯，对我就会觉得这些所有能让我觉得有能量感的东西，能才能让我觉得活着、嗯。如果没有这些东西。其实我需要的是内容的输出，包括我去参加这个旅行，嗯，就是虽然是我的体力也挺累的，嗯，但是更重要的是我在那个场域里，我觉得我在观察，就是我在吸收很多新鲜的事和人，和他们谈话的方式、嗯，和他们讲述的东西，和他们在怎么样的活着，嗯，我觉得这个让我觉得哇，就是我的人生的这个。同同样用一分钟，但是我可以看到不不同人的活法、嗯，我觉得特别有意思。
0: 嗯，那你第一次有这个意识，就是说我是一个喜欢过关的人的这个状态是，是、嗯、大概是什么时候，哪个年龄阶段有这个感觉的呢？就是工作。进入职场以后，进入职场
1: ，其实因为我已在职场之前、嗯，就是你也听我们播客、嗯，你知道，我就是一个被规训的很好的乖乖女，乖乖好好学习、哦，然后只把成绩搞上去，考上理想的学校，然后父母期待的就是你找一份好的、体面的、收入还不错的工作、嗯，然后有一天跟一个合适的人结婚、生、嗯、孩子，有一个体面而美好的生活。嗯。但是我人生最叛逆的事情，可能就是在我找工作的时候，我终于去选择了我自己真正喜欢的领域。嗯，而我之前也试过，就比如说我选专业的时候，嗯、我就大学专业、研究生专业，我都尝试去选我自己喜欢的。嗯，就都会被父母呃不接受，对否决,对否决、哦。在那个时候，我是没有那么大话语权的嘛。嗯，但是我选择工作的时候，是我终于勇敢地去选了我真正想做的事儿。嗯。然后当我一打开了这个开关以后，我就发现，哇哦，这就是我想做的事情。我就觉得我没有一秒钟是被浪费的，嗯、就是我会觉得，就是我能干这个事儿，我觉得自己特幸运。嗯，所以再有多难，我只要别把它搞砸了，我会尽我最大努力不把它搞砸。嗯，然后尽我最大努力完成所有这些跟我合作的人对我这件事儿的期待，不管是客户还是说。不付钱的合作伙伴，就是别让人家觉得找我干、嗯、人家丢人了，就是这种感觉。嗯、然后在这个过程里，就是每一次你克服了一个你觉得难的事儿，那下一次就容易
0: 了
1: 。嗯，然后你这个就阈值又被拉高了，你知道吗
0: ？那为什么你当时就是这个找工作这件事儿获得了一个这个？这个空隙，
1: 因为我人不在国内
0: 哦。Oh, OK， 我当时在<笑>、啊、在
1: 英国，嗯，然后我研究生其实选那个专业也不是我自己特别喜欢的，就商科、嗯、学人力资源管理。哇、嗯、哦，对，就是本
0: 科是学德语,德语
1: ，对、嗯。然后我上北外这个事呢，就是因为我呃父母觉得，嗯，你学文科呢是一个很虚幻的东西，嗯。然后我们家里人没有人是干这个相关的，嗯。然后就希望我能去学一门手艺，嗯、所谓的。匠人就是你能不管你到任何、嗯、有没有单位了没有公司了，你有这个手艺，嗯、你在哪儿都能活下去、嗯。但是我又是对所有文科类的文化类的，当时我也说不清楚是什么，但其实我。嗯现在就是我我们在做的播客呀、视频啊、图文这些、嗯，其实就是媒介嘛。嗯，就是我对媒介传播和表达观点是有自己的热情的。情嗯、所以那个时候，我想学的就是新闻、嗯、传媒，哪怕是广告，嗯，都是我是我想要去做的。但是家里不同意。后来就在我想学的文科类、文化类和呃能交流的这个。媒介当中与一个技能中间找了一个交集，嗯
0: 、就是语言。语
1: 言嗯、那可能小语种是一个这个交集，嗯，对。然后后来就去了北外学了德语，嗯、对。然后大三又出国交换、嗯，那算是打开我对于这个世界的了解的视野的一个第一次吧，嗯。嗯然后后来研究生又去了英国、嗯，就是完全拍脑袋。我昨天录我们自己那博客嗯嗯，我说我最拍脑的事儿就是研究生那个专业、嗯，就是根本没想明白自己当时要干嘛、嗯，因为本科不是我那么喜欢的一个方向，导致我大学四年其实很颓废、
2: 嗯
1: ，然后等到研究生的时候，又是我妈说你得去出国读一个研，呃，对，推了我一把，出去了。去对、嗯，但是呢，我就几乎是把所有选学校、选城市、选专业，就都交给了我的中介。嗯、就是他给我什么哦，给我五个选择，我就从里面选三个申、嗯、申了以后录了俩，我就这二选一，大概类似这样，嗯、就纯拍脑袋、嗯，也没有更多的主观能动性。我对于学习这事儿已经没有了热情，因为他没给我正反馈。嗯。嗯也不是我喜欢的，嗯，然后就去了英国。但是我当时是找工作的时候，我是突然一下，我意识到，哎，我现在不管给谁投简历，那是我说了算，而且天高皇帝远的，管
2: 不着，哎，管不着
1: 了。<笑>我能就是海投、嗯，然后那时候就一边写毕业论文，一边就狂海投，嗯，然后就。找到了我这个前公司，我唯一的一个老板，嗯，我只在这一家公司打过工，嗯，他就是做这个真人秀版权引进，嗯，和内容本土化和内容商业化的，嗯，我就是通通过这个切口进入了所谓内容行业，嗯，然后我一进去以后，我就发现我在那儿当实习生的时候，嗯、我每一天干的事儿，我都觉得好有趣、啊，
0: 特别喜欢
1: ，哪怕当时我做的节目是。育儿节目《Super Nanny、oh,》wow, 超级育儿师、嗯，或者是那种就是明明星大佬去隐姓埋名做公益，《Secret Millionaire、嗯嗯》那样的节目版权对，对。然后我做的工作，比如说八字幕，
2: 嗯
1: ，呃，把这个英文翻译成中文，然后给国内电视台的领导去看，你们愿不愿意引进这个版权、哦？然后包括比如说这个第一期，呃，《超级育儿师》。剪出来了、嗯，我要跟着老板一起去写这个 feedback 反馈嗯。嗯，那其实这跟我们现在做博主给后期写反馈是很馈几乎就是一样的,样的。嗯，就是你审片子的时候，你都会被这种内容性和人性的东西打动。打动。嗯、然后我就觉得这个就是我想。对所谓媒介应该去做什么的一个、嗯、最初的一个想象，嗯，然后我觉得，哎，那我就继续干这个事儿，所以就干了挺多年的。
0: 所以就是这份工作其实让你很有价值感的
1: ，非常，
0: 嗯
1: 。然后那时候卖广告卖特好。
0: 对，我就对你好像就是那会儿，我看就是你对商业那会儿就有一个很强的敏锐度也好，就有一个热爱就了。我很
1: 喜欢，嗯，因为我小时候就特别喜欢看、嗯，就是我很喜欢研究品牌和消费这些东西，
0: 从小就有有感觉
1: 。对,对我也不知道为什么，包括就是你比如说我那时候，其实我在做实习生的时候，嗯、我的工作是分内容项和商业项，对，既有这种纯内容项关于。呃，后期编导啊、嗯，反馈这个内容啊，采访啊，写稿啊，嗯、稿啊这些也有说，我接到了这个节目的冠名是某某什么智能手表，嗯、然后我要去帮他。如何？他这个预算是多少多少万？嗯、然后我要把这个预算合理的分配到我们的节目里面去做一个什么样的植入或什么样一个板块，能让客户觉得他的产品和这个内容是吻合的。嗯，所以那时候我做的都是这样的工作。嗯、然后回国前，我记得我老板问我说：“嗯、内容和商业你都做的还不错、嗯，但是你回去以后你要被分配到内容部门或者是商业部门，嗯、你想做哪个？”然后当时其实我是都很喜欢，对、嗯，但是很现实，就是我需要赚钱，对
0: 对对，对嗯、所以
1: 我说那是不是做商务离这个赚钱可能会更快一点？他说对，然后我就去选择做了商务，
0: 嗯
1: ，然后做商务呢，其实我本质上认为一个好的销售或者说商务，其实不是说。嗯，卖给东西本身，你要知道你的客户他的需求是什么。嗯，你要把一套很完整的故事讲给他听，嗯、要打动他、嗯，然后让他来买你的这个理念，其实是这个意思。嗯，所以那时候我就觉得说服人，嗯、然后我把一个故事编好讲给他，然后我最后真的把这个故事实现，这个事儿也很有意思。然后这里面还能赚到钱。你所
0: 以你真的是就因为我很少见到对内容和商业都。真诚的觉得很有意思的
1: ，哦，是吗？媒体
0: 人呢？就一般还是选、啊、选一边吧。啊，我、哦、我觉得这两个东西都很有意思。所以你做商务就是、哦、就是因为我就我个人啊、嗯，比如说包括因为我们自己有一个小的媒体公司，嗯、也有我们的商务，就一直换一直换、嗯。然后我就反复的，我也会在思考这个问题，就怎么样是一个好的商务啊，以及就是当然在今天的媒体环境里，嗯、就是这个做这种新媒体内容的销售要怎么做。然后我就觉得。呃，能把这件事理顺的人真的很难，甚至比如比如找一个好的编辑、嗯、一个好的内容创作者更更难
1: 。哦，但是我肯定也不是一第一天就、嗯、就就明白的、嗯，但是我觉得我很。就很好奇，很感兴趣，所以你就会每天都在研究这些。就我逛街的时候都在看，嗯、对,对,、嗯、对我就会逛街，其实是在看这些品牌在干什么、嗯，他们怎么陈列，他们在上什么样的品、嗯，然后怎么去销售，怎么去 promote 他们的这个新的产品。嗯，然后我觉得品牌有意思的点是，嗯，因为品牌就是要树立一个内核的价值观。对，首先当然产品要过硬，对其次。最重要的就是你要能够让呃这个用户去掰印了你的品牌理念，嗯、而这就是故事、啊。嗯，对，一个好的品牌绝对不是只靠产品就行的。嗯，所以我会觉得好的内容和好的品牌本身就应该是被绑定在一起的，他们当当中是不会被说、嗯、哦，我跟一个品牌合作，我就是、嗯、呃叫什么，我恰饭了，我恰饭了，嗯、我就是这个消费了自己。其实不是。嗯嗯。所以你
0: 是先开始自己做自媒体了，然后、嗯、然后就辞职了
1: ，啊、呃！我当时其实用了大概半年的时间去孵化自媒体，嗯、我当时是在公司内部也在做一个孵化的项目，嗯、就是这个超级人师的节目，节目。然后那个时候还不叫 MCN，、嗯、就是有很多辣妈达人矩阵。哦、嗯
2: 。对，因
1: 为我们那个节目是当时公司在新媒体端就是转粉率最高的。所以电视媒体在那个时候还是一个大漏斗、嗯，一个真人秀节目，它能漏进来很多垂类的用户、嗯，全部都是妈妈粉、嗯。然后它落在我们的公众号上，其实是有可能大几十万。非常真实而活跃的粉丝的，嗯、所以当时我就觉得说，我们应该把这个粉丝盘活、嗯，而且商家的钱开始要往这些新媒体端去投放了，嗯嗯、我说我们可以去合作和签约一些。同样在做这个，你咋主
0: 意这么多呀？然后我给老板写了一 PPT， 我想说你这不刚进入职场第一没几年，哦、三年，你主意真多呀你对。然后我给老板写了一 PPT，、嗯、我
1: 跟他说你应该怎么怎么干，嗯、然后为什么怎么怎么干、嗯？哎，我这四个人我已经帮你选好了，嗯、三个我已经见过了，你就让我干嘛？然后我需要多少多少钱？嗯、我说你可以尝试错、嗯，基本上就是一个有点像内部创业的一个 BP 一样。嗯、对，然后他也接受了这件事情，嗯、我们也做了，嗯、但是。因为当时。可能还是公司内部没有把这个所谓的 MCN 孵化当成一个主要的业务，因为他当时没那么赚钱。嗯、你还是有很多主流的业务是在比他赚钱的多的，嗯、所以老板的注意力不太会放在这儿、嗯，就会有一些阻力、嗯。然后与此同时呢，就是我的副业，就是晚上去健身,健身，嗯，然后健身的时候减肥、这个，然后管理自己的情绪，然后应对职场的痛苦。嗯、然后那健身房会给拍照嘛、嗯？然后我就会在微博和朋友圈去发，发然后我就。从某某公司的商务小赵变成了哎，那个老喜欢拍健身照的小赵，就有了姓名吧，嗯、就这么、嗯、这么说。然后后来，嗯，那个我自己的业务呢，就开始有盈利了
0: 。嗯，对
1: ，其实我是在我的主业收入和副业收入几乎持平的情况下，我
0: 去辞职的。那你一开始？呃，去拍这些照片、发这些照片的时候，有最开始是纯粹图一乐嘛？还是你很早就有那个意识，说我是要经营它，我要
1: 干这个事儿，我
0: 要干这个事儿。对，哇、嗯，就是
1: 因为我当时觉得我又喜欢，
0: 嗯
1: ，然后健身行业又挺蓬勃的，嗯、那时候中国的健身行业刚刚起步，对对，然后我又喜欢表达、嗯，平台又在推这个健身社区，嗯、对。我又认为，我就看到了他的成长、哦，而且我那时候我这个业务是跟我老板也讨论过，我也写过 PPT 的，嗯、就叫“他经济”，嗯、美丽就是现在很多品牌还在打美“美力量的力”哦、力量的力，我说这都是我七年前写 PPT 写过的，嗯、就是我就说这个东西非常有前景，嗯、就是美经济。这种大美经济不是说只是女孩的普通的好看，嗯、而是一种从内到外的这个美、嗯，它是可以通过运动去建立的。嗯，我说这个是一个大趋势。嗯、然后当时我老板其实是心动了、嗯，他想跟我来合作这个项目。嗯，对，但是是因为一些比如说合作方式没有达成彼此的一致。嗯，对，然后就辞职了。
0: 所以你说你是有半年的时间，就是已经到了一个主业副业差不多都已经在同一个水平线上收入的情况下对，对，就决定彻底出来了
1: 。对，因为我是很没有那个金钱安全感的，嗯，所以我必须得是知道我干的这个不靠谱的事儿，他、嗯、至少能先养活我，
2: 嗯。
1: 然后就等到这个已经几乎是成熟，也不叫成熟吧。那时候也就是跟主业赚的差不太多，但是是完全没有任何确定性和安全感的，然后选择辞职
0: 了。那那会儿你已经在生产的内容都是什么什么样的内容呢？健身打卡，健就是每天的健身的视频、照片，
1: 呃，照片其实是。呃，分几种吧。图文打卡就是记录我一天练了什么，吃了什么，嗯、吃练、嗯。就现在不是小红书也是吃练嘛。然后第二个是呃，结合热点的一些视频，比如说那时候我们会做呃情人节双人健身
0: ，就是那会儿就你跟悠悠对我们搭搭
1: 伙，但是不是我俩练、嗯，是我们俩各自找了一个男教练，嗯、我们去建弄一些那种男女搭配的，可以在家里面练的一些健身双人健身的动作有的，有主题的策划，然后。以及我们俩每周会做最多的时候，一周会做三场直播
0: 。那会儿就做直播，直播
1: 那个时候是最早的直播时代，还是什么映客、哦？呃，都已经不在的。对,对不都不在了、哎，一直播，微博的一直播，哦、对对对,、嗯、对。然后我们就直播带大家练，今天练背，嗯、明天练腿，下次练。间，然后有时候还会做一些书，就比如说轻断食，就是这期我给大家讲一讲轻断食这本书，它讲的是一个什么减脂的理念、嗯，然后我是怎么想的这个事情，嗯、其实跟现在的所有的那种形式都是存在过的、嗯，只不过是换了一个新的媒介，大家用新的方式去把它讲出来而已。你知道当时我为了做自媒体，我写过我到底可以干哪些事情、嗯，对。然后后来我也会经常跟我们公司博主分享，就是你要分享什么样的内容到社交媒体上，就是人无你有，人有你优、嗯，然后以及就是你身边的朋友会问你什么，嗯，就是你其实，在这一方面是有一定的 know how， 有一定的信息不对称的，嗯。所以，在这个方面，如果又是你喜欢且擅长的、嗯，你就把它作为一个引子，嗯，就顺着这个顺藤摸瓜，你就持续的去去深挖。嗯、然后，如果这个领域又是你想象一下未来三年你都愿意去持续研究和学习和分享的，那这个方向就是适合去尝试的。嗯、对，这是我后来总结出来的方法论，但是当时我的体感就是。我除了会说个三脚猫的德语<笑>啊，小时候好像就是减肥这件事儿是我坚持了很久、哦，且别人总会问我，我也有一定的方法论的。嗯，然后那时候又在健身嘛，嗯、开始有了练马甲线的一些办法之类的，嗯、然后就选了这个领域
0: 嗯。嗯，那就后来回头看，其实是冥冥之中有一些非常契合的暗线就已经蕴藏了。对，是的。我其实很好奇一个点，就是关于你做 MCN 这件事儿、啊嗯，就是因为你现在其实在我心中有一个表身份，就是创业者嘛、嗯，等于你是辞职出来，然后那会儿博主这个事儿他已经自己在在盈利了，嗯，那怎么就又出来了一个 MCN 呢？嗯、这个事儿是因为我是一
1: 个特别喜欢跟朋友一起干事儿的人，嗯。就我喜欢大家一起组队打怪，所以运动我就比如说打篮网球啊那种团队运动，我觉得很有意思。然后那悠悠是一个刚从创业团队出来的人，他、哦、是再也不想去进入到一个就是要对其他人负责，嗯、然后要就是。怎么讲？就是要组建团队，要养员工什么？他不想，他拒绝。嗯、所以呢，我是一直带着一个我想干点事儿的这种心情。嗯、然后做着做着，朱乔就出现、嗯，又出现在了我的生命里生命、嗯。对，我当时一看到他，他最早是回国之前一五年吧，一五年、嗯、有一次从日本回来，他那时候在央视做。驻日的记者，然后他回来跟我说：“哎，我觉得这个活我干得也有点轻车熟路了，我说我想开个轻食堂餐厅。嗯”然后我跟他说：“真,真实的餐厅。”对，哦，对。<笑>然后我说：“别吧，我说这个挺投入成本很高，而且试做成本也很高，然后资金也需要很多，精力也都得投入进去。”我说：“现在有一种东西还挺火的，你要不试试？就是。”视频你先拍一拍，而且你就是自己做这个记者，编播、裁剪你自己都会、哦。然后他就回日本了、哦，我俩就又没有联系了。哦嗯、后来隔了可能小半年，嗯、我再看他 B 站已经有两万多粉丝了。嗯、他那个青师堂系列可能已经更了大概十几期视频，嗯、而且现在回过头去看他做的视频都很超前，
0: 对他的非常好，非常好，常我
1: 看到他的视频的时候，我就说。你太有才华了，你必须做这个行业、嗯。我现在就能找到客户来 sponsor 你。嗯，就然后我就说我们，然后我就拿着他的这个视频去 pitch 了我的一个小家电的一个客户。嗯，对，然后那个客户当时就，嗯，在我和悠悠刚开始做博主的时候，应该是给了我们一个两年的合约。嗯，买了我们好多条视频，就没有多少钱，十几万、嗯，但是那个对我们来说是一个定心丸。嗯。然后就觉得这个事儿可干，嗯，然后我觉得朱桥又是很擅长做这种美食类的小家电，是非常契合的嗯，嗯，然后我们就一起做了，嗯，然后后来朱桥是一个非常，他是个爱人嘛，极、嗯、爱的爱人，爱对、嗯，所以他不喜欢去跟任何人 social 啊，搞商业这些东西，嗯、然后很自然的，我们两个就变成了一个签约和被签约，就是合作关系，嗯、对对对。嗯所以这样持续了可能又有两年左右的时间，应该是到疫情以后我才真正开始做 MCN 的
0: 。哦，所以呃，签一些运动博主比较系统性的签约是
1: 是2020年底开始就是决定要做这个事情的，哦、疫情之后
0: 。哦，那比我想的要近一些，对
1: 对，因为哦我忘了，还有之前尝试过，签完朱桥还尝试过签别人、哦，但是都不太成功。
0: 不太成功的原因是因为，
1: 嗯，不太成功是因为也是认识的朋友，嗯、算是同学关系、嗯，也在这个行业里做的还不错、嗯，然后大家合作了以后，发现品类就不是特别契合，嗯,嗯后来我才知道，哦，那我做运动垂类，健身垂类。我还没有那个能量去签，比如说时尚类的，嗯，然后大家也会在这个合作过程里产生一些不太愉快的事情，嗯，然后我后来就还挺受伤的。其实我后来开始做 vlog 也是因为这个原因，嗯，就那那次也是解约了以后，我觉得是不是自己不行，或者说这个事儿干不了了，然后我觉得哎、嗯、挺没意思的，然后就买了一个单程机票就飞去洛杉矶了，嗯，然后我就买了一个佳能 G 七。X Mark Two 那个，我就是一个非常古早的网红，就是拍 Vlog 的一个相机，然后就去了，然后自己开始学着拍 Vlog 剪辑，然后在那儿可能待了有两周多，嗯，然后就沉淀了一下，然后顺势在这个低谷里面又孵化出了新的 Vlog 的业务吧，反
0: 正我<笑>你这个人真的是。就挺就是因为
1: 我在触底的时候，<笑>我就觉得我得干点什么，我得干一些我没干过的事儿。底上
0: 底上躺着吗？不<笑>能不能，不<笑>呃、阿爸阿爸不行,、啊、<笑>不行，
1: 不能阿爸阿爸不行不能阿爸阿
0: 爸不就一定得、呃、再产出一点什么
1: ，就是得干点什么啊、嗯嗯，然后就干点你没干过的事儿嘛。然后后来就开始拍视频，嗯、然后再之后疫情来了，对，疫情来了，其实。那个时候挺崩溃的、嗯，因为大家都没办法出门嗯。嗯，我还记得我是，嗯，武汉封城那天我飞回国，我从巴黎参加完时装周落地北京，刚打开手机看到的就是武汉封城了这个消息。嗯，这是在我有生三十多年没有遇到过的一个重大的历史事件。是，对。然后我觉得好像一切都不太对，然后在家,家颓废了两天、嗯，拿那个消毒液擦地擦了 N 遍、嗯嗯嗯。然后想说，那我是不是？得干点什么，嗯，然后我就从大年初二，我休息了两天，从大年初二开始拍视频
2: ，啊，又就拍那
1: 个身材逆袭手册，哦，对，因为我当时觉得我唯一能给大家带来的信息不对称，可能就是说你，我当时那个开场白叫，嗯，大家好，我是带你身材逆袭、逆袭人生的一农，嗯，其实跟我现在做的内容主线是很一致的，就是我觉得在如此。不确定的环境下，唯一能掌控的就是你的身体，身体就是你先把你自己身体调整到一个好的状态，你才有可能去抵御这个世界上一切不确定的事儿、嗯。那在这个过程里，你还可以练出翘臀、马甲线和好的状态、嗯。然后其实是在那个时候，因为大家都出不了门，所以互联网的流量也比较好。嗯、那时候发什么视频，流量都很好。嗯
0: 刘畊宏什么也是那会儿，就
1: 是那个时候起来的。嗯，所以相当于我是在疫情的第一年，嗯、因为宅家健身这个事儿，又有了一定的流量。嗯，对。然后在微博上就嗯，业务开始越来越多。嗯，然后到年底的时候，我已经忙不过来了。就
0: 是订客户蛮多的。对，喝喝就是自己
1: 想拍的东西和客户，然后都很多。嗯
0: 嗯。那因为你刚刚就你过去这有几年，我觉得听上去你的你在剧烈的产生。一些新的身份的一些一些转换，至少在我一个外人听来、嗯，就包括从一个博主变成，呃，一个自己当老板，而且签约的还是跟身边的朋友的这种关系的一个、嗯、一个转换、嗯，其实听上去都是在挺短的一个时间内，完几年吧，就是完成的
1: 。我可能一直就是一个这样的人，嗯嗯。嗯
0: 就就是走的比别人更快一些
1: ，我没有觉得我走的快，<笑>我觉得我走的又慢又
0: 瘸又艰难，<笑>真的真的，嗯，只是说因为就是
1: 过去的几年可能。因为疫情，其实我觉得疫情是加剧了这个事情。嗯、因为疫情的时候，大家都停下来脚步了，或者说这个世界都被按下了一个暂停键。嗯。但是我是一个越是在这种人，就是你会怀疑地球是不是要毁灭了，是不是要按一个按钮就与所有人原地爆炸的时候、嗯，我就觉得哇，我如果这就是生命的最后一天、最后一年、最后一个月，嗯、那我当然要去干我想干的那些事儿，我要。最大的热情去把那个体验让我自己体验到，嗯嗯，我没有觉得说我在干什么什么事儿，这些是这些所有的行为，其实背后都是我对这个世界的好奇心在驱使。就我想做的事儿特别多，但是我、uh, 所以，我就会我又特别能睡， uh, 所以我的体力槽也不是说像人那种企业家一天睡三个小时就够了， uh, 我不行， uh, 我得睡八到十个小时。Uh, uh, 所以我从一睁眼， uh, uh, 我这一天就特满
0: ，就全各种各样想干的事儿都得给他都得给他干了。了嗯 ，OK， 所以就你只是你也不是当时就是有多大的野心，说我要把这个事儿做多大， oh, 没有
1: ，因为我觉得我做不大，我、嗯、因为我。手无寸铁，平地抠饼，对我没有任何的资源、嗯，我也没有任何的经验，嗯，我也不认识任何行业里的前辈和大佬，
0: 找投资啊也没有去，没
1: 有，嗯，其实最早是有投资人联系过我们，嗯、在那个资本还很热的时候，嗯、对,对,对,对,对,对,对对对，但是那个时候我其实我们俩都决定没有接受投资。悠悠是因为他刚创过业，他不想再创业了，我是觉得我驾驭不了
0: ，所以你 say 了 no。
1: 对我们两个一起决定 say no 的
0: ，你为什么会觉得你驾驭不了？这这不是一件很有挑战的一个
1: ？嗯，因为我当时是刚从一个公司辞职，我不想再给自己找一个老板。我就说回来，我认为我的能量，我就是想在我有限的能力里去把我能干的事儿做漂亮。嗯，然后当我的能力越来越大，那可能我能组的局或者干的事儿的体量会逐渐增长嗯。嗯，但是我永远不想跳着脚的去。做一些我无法确保我可以做到我自己满意的事情，哦嗯、对，是这种感觉，嗯、哦，所
0: 以，对，所以我觉得你的这种特别有劲儿，就是一种单纯的好奇
1: 啊、哦，
0: 就是单纯的好奇，单纯的想想做，对，是一个很直接的一种一种驱使，那就是，嗯、呃。关于拍照这件事、嗯、因为你刚刚说到这个，因为我记得你最近应该有发了一组照片，嗯、就是一个你这些年因为运动然后的整个的改变、嗯、非常非常多的照片的一个集合。你刚开始做博主的时候，对于拍照这拍你自己这件事儿，呃，的那个不安全感有多大呢？很大，是很大的。就是
1: 我觉得我三百六十度全是死角，嗯，然后必须要磨皮，拍视频、嗯、拍照都是，然后必须要找角度。
0: 但是当时要告诉自己说，我要训练我自己能去习惯这件事儿。
1: 嗯，其实这是两,两个维度吧、嗯，就是第一个是说，你说面对镜头会不会有恐惧感、不安全感？这个其实不太有。嗯，因为我从小就很喜欢拍照
0: 。哦，就对上镜这件事本身是不那么
1: 抗拒的。嗯嗯，但是嗯。而且我上大学的时候不是还帮别人拍照吗、嗯？所以我对摄影这个事情是本身有兴趣的。嗯，不仅喜欢拍别人，也喜欢别人拍到我的状态是好的。嗯，第二个维度就是你说的，呃，这个就是我对不安全感其实来自于容貌焦虑。嗯嗯，但是做博主打破了这个容貌焦虑，运动和做博主双重打破了容貌焦虑，因为运动本身就会让你。嗯，很不堪，就是很在流汗对对对，然后脸很红、嗯，然后失去表情管理、嗯，然后你越发的在这样的过程里，你就觉得哦，不一定非得好看，嗯嗯，然后做博主呢，你又发现，嗯，你不可能永远完美。你没有一个就是角度是拍出来就是绝对好看的，嗯，你就逐渐接纳自己了。其实是在一点一点的做博主的过程里，我才逐渐消除了这种所谓的容貌焦虑。
0: 嗯，所以就是一开始有很大的容貌焦虑，但反而随着做博主，对这个东西就被融化了，是的，就被被消解了。对
2: 嗯，
0: 嗯，那这么说来，其实对于很多呃本身不太自信的小朋友来说，其实。把自己故意的往前推一把，做一些暴露，可能反而是一种好的训练。如果
1: 你不不那么排斥的话，嗯、对对对我觉得是的嗯，嗯，然
0: 后能够对接纳自己，其实是有一个，呃，也许是一个有效的方式。是的
1: ，嗯，
0: 确实对，因为我就是，我觉得你你好，就是你知道，因为你产出的图片在今天都还是在博主里啊，嗯、我觉得是很精美的，嗯嗯,嗯，就你们还是要修。不不不不是,是需要是需要修的，但是就是画质，就是包括你的你的笑脸、嗯，你的笑脸都更更真，就是更认真，就你的笑脸是很更认真，敷衍不敷衍？对对对，就你没有、嗯你，我觉得你是没有敷衍的假笑的这么一个一个状态的嗯嗯，所以我看你的照片，我会觉得，嗯、呃，当然也也叫能量感很强，嗯、但就是很怎么讲，不是那种特别呃。有些人就会，有些博主会拍一些非常邋特的，或者是非常的模糊的，就是那种状态的照片。我觉得你整体。我觉得你慢慢的再往那儿走，<笑>我有
1: 在平衡，就比如说最近发精美、嗯、发多了，我觉得我得中和一下，嗯、发一点 p l o g 日常，嗯，嗯然后 p l o g 发多了又不行，因为你这个还是一个商业要变现的一个账号、嗯，你又得发一些精美的东西、嗯，但本质上我对这两个东西是自己没有主观倾向的，就都都可以都非常可以，我什么视频什么角度 l i f e 不 l i f e 动不动图修不修无所谓。但是我只是把我的账号当成一本杂志在做，就是我其实是会自己去翻，我甚至会登录帮帮的账号看一下我自己的账号最近这个主页上的形象是不是一个是一本好的杂志哦，你
0: 说他有没有在
1: 变成一个故事会不行？如果他变成故事会或者知音了，我要往回拉一拉，我要把它重新变成时尚健康
0: 。嗯，你心中是希望它是时尚健康的那个
1: 那个状态，对哦。
0: 啊，你这么说还这是一个很有趣的角度，因为我觉得，比如 “safe for life” 的账号、嗯，可能在我心中啊，就是挺像故事会，嗯、就没有不好，嗯、就对、是，是是是是、就是、是的，就更老百姓的、那个，对，就是老百姓自己的博主，博、那个、主就,就那个感觉对。对，但你确实是更更修饰化更。认真经营的一个、嗯、一个商业杂志的感觉
1: 。其实我们自己也会讨论这个问题，嗯、就是比如说，你看我的合作，基本上 brand trip 比较多，嗯、然后我也会经常做很多 branding 的内容，嗯、这个我为什么要把我账号变成这样？是因为我想做这样的内容，嗯嗯，我很希望能跟一些品牌去进行一些非常深入的交流，然后如果他们邀请我去。帮他们做一个基于某一次主题的传播的创意，嗯、我是非常荣幸且开心的。你
0: 是发自内心，我发自内心喜
1: 欢，所以我必须要把我的账号变成一个是能去做这样合作的样子。嗯，那 Fifty Life 他们两个，他们对做那样的内容可能热情不在那儿，他们喜欢去聊大家非常真实、接地气的这样的内容和选题。嗯、那。就是甘蔗没有两头甜，那他们的用户粘性就会比我高，嗯，他们就可以去做私域流量的带货，嗯、但是我。就没有办法做这样，我也不擅长，嗯、所以我可能就比如说 Apple 他们的官旗直播，那我擅长讲这些产品怎么应用到你的生活当中、嗯，那其实就是一个内容和 branding 的一个结合嘛。嗯，就大家擅长的领域和兴趣领域不一样，所以你的账号就会长成那个样子,样子、嗯。那我觉得有一点你
0: 说的很重要，就不能两头都想要，没有可能的。就这个是从专业的角度来说，完全是不可实现的、嗯，至少在一个平台是不可能的，除非你比如
1: 说你把你接地气逗逼的这个人格播。剥离到小红书，你重新开一个账号。嗯、那在你精力允许的情况下，你可以在那个平台做着 branding 的事情，嗯、你在这个平台去做着直播卖货的事情，嗯、或者是、呃、更自自然的这样的内容，就是、嗯、你没有办法在一个平台去兼顾
2: 。嗯
0: 这些年，你当然自己当着博主，但同时自己的公司就是昂木也一直在做着、嗯嗯。从你刚刚说是从二零二零年、嗯，其实这两年开始系统性的也签约其他的运动垂类的博主。对这件事儿，现在就是跟昂木相关的事儿，占据了你的工作中的多大的一个经历呢？百分之二十五吧。哎有点低是吗？比我讲的少哎。啊、哦，对、嗯，因为我找
1: 到了一个很靠谱的合伙人，嗯、就是因为我找到这个很靠谱的合伙人，所以我才有勇气说我去做这个 M C N， 因为我知道我自己的精力已经分散不出去干这些事儿了。做事
2: 太多了。对，
1: 所以我后来也是调整过的。嗯、我希望把我的可能 60% 的精力放在我自己的那种产出上。嗯嗯，然后拿百分之二十五的精力去做这个公司，呃，偏内容向的方向性、精神向的引导。嗯，就是我会跟博主的沟通是，你应该成为一个什么样的人，然后你应该去做一个什么样的号。嗯、就是你、嗯，我会看他这个人是什么人，然后我去告诉他说，嗯、结合现在平台的趋势和热点、嗯，你做什么样的内容也许是对你好的。嗯，但是除此之外，嗯。呃，运营啊，法务啊，财务啊,啊，呃，商务啊，这些我都已经不再管了，嗯
0: 、交给合伙人对
1: 。对对对对对，嗯。
0: 那对这个公司的战略发展的目标、就是
1: 嗯，呃，其实我跟我合伙人，在战略发展目标上是相互制衡的一个关系，嗯、因为我是一个非常理想主义的人，嗯嗯，我希望这个公司是 on the move， 就是可以自由的往前。走的，所以我合作的人、签约的人，我们签的人并不多，只有十几个独家的、嗯。那在这个情况下，我就觉得大家能一起去做这个有意思的事儿最重要。嗯、而且我不希望大家向流量妥协。嗯嗯。但是我的合伙人他是要负责对商业负责嘛？是。所以他有时候会说：“哦，那现在你要去做一些迎合流量的事情。嗯，如果你都不做，那公司的博主认为我也不用做。”哦、oh, ，你懂吗？嗯，所以这个方面我们两个会角力，会 battle 嗯。嗯嗯，但是整体上，我认为，因为他的足够商业和我的足够理想主义，嗯、我们两个中和了之后，他是朝着一个带有理想主义的能商业变现的方向再往前走的。对。嗯嗯、那等
0: 于昂木就是这两年刚刚成长起来的一个三年三年的一个公司，嗯，但你现在对他至少这件事虽然只占据二十五的精力、嗯，但会持续的把它现在看上去会一直做下去
1: 。对，因为我觉得我把我我更大的精力花在我自己的身上，其实是出去帮我们昂木去扩展更多的资源和可能性的。我身上还带着这个。使命，我自己也喜欢，所以当我在一次合作当中遇到了合适的品牌或者一个项目，我就会马上想到说，哎，这个事儿，你知道我们公司有一个谁谁谁，他这个跟你能完美匹配上，而且他怎么怎么样，嗯、那你这样给客户推荐的时候，我是真心实意的觉得他们应该在一起干事儿。嗯，那客户也会觉得你在利他嘛，嗯，就是你在帮我想我怎么完成我的工作的这个 KPI， 嗯，嗯那对于博主来说，他又有了除了只接商单之外的，嗯，额外的部分、嗯对，对，嗯
0: ，哇，我觉得你是真，我今天终于了解了，就你是真的对于品牌和商业合作这件事有一个发自内心的本能的一个一个热爱啊、哦，这个真的是。挺少，我觉得挺少见的一个一个特质，也有、嗯，但是可能老百姓自己的博主，我不知道，可能也是因为我在自己的同文层，就我关注的更多是老百姓自己老百姓自己的博主吧、嗯。那种人可能就让他让你觉得 relatable，、嗯、觉得亲切，嗯、对对对，觉得就是是我的自家人，就是朋友嘛。对对对,对。但你就真的是一个一个形象
1: 。其实我本质上，我有时候觉得我也不是一个，我博主的部分做的不是那么的。好，就是因为我也认为我自己在消费内容的时候，嗯、我会更想去看那些给我带来快乐的老百姓、<笑>对对老百姓
2: 博主。对
1: 我，我是这样的，但是我自己对我没有办法产那样的内容，我不会说那样的话，我说不出来，让我演我也演不出来、嗯。那我只能在我有感而发的时候，我想表达一个事儿的时候，我才能奋笔疾书、嗯。那最后这个账号就长成这样了
0: 。对，我刚突然想，其实你都很少做那种特别 personal 的好物推荐的。
1: 我不喜欢做好物推荐
0: 。哦，为什么呀？就我刚一首先我做过
1: 我不是一个特别喜欢消费的人，虽然我很喜欢研究品牌和产品，嗯、但是我对于拥有他们、把他们买回家、在自己身上穿和抹没兴趣，<笑>你知道吗？<笑>就没兴趣，没兴趣。然后你要让我把这个东西。我之前想过，你比如说，我可以做 unisex 穿搭，嗯、
0: 对对，然后我
1: 也很买了很多这样的衣服，嗯、但是我想到我今天要拍一条视频、嗯，是我要把这十套衣服全穿一遍，在镜头面前凹造型，我就累了、嗯
0: 。对，穿搭你也不怎么，我也不
1: 喜欢做，嗯<笑>嗯，我就只喜欢讲故事
0: 。我觉得是不是因为你把更多的注意力和热爱都投射在了人上面
1: 对。哎可能是我对人和人建立关系这件事儿和观
0: 察人是有极大兴趣的、嗯。我刚刚一直在听你讲你这些经历，然后我就觉得你有有一个很有意思的矛盾点。我觉得你有一种特别不刻意的功利，就是你有一种不讨人厌的功利主义。嗯、因为我觉得功利主义这个词儿其实也被怎么讲被污名化了。嗯，就是其实，嗯。呃你知道英语里有个词儿叫 pragmatic 吗？其实它不是一个坏词儿、嗯，对吧？它就是一个很很好的一种人的精神。嗯、但我觉得在中文里，好像有些时候说你很功利主义，不是一个完全正向的词、嗯、是的，是的、嗯。但我觉得你就是你每一步你都你的那个功利心是基于你很踏实。然后你说我就是好奇，我就是想多做一点儿。嗯，那我要一二三怎么去做、嗯？要组织什么资源？嗯，要去完成什么样的一个事儿？但就是其实就不讨人厌，就特别的，哦、谢谢，这也是一句夸奖，<笑>不是、啊<笑>沒，没有没有
1: <笑>，我我我懂你的意思，嗯、就是我不否认我是一个有野心、有、嗯、有 ego 呃、呃功利、嗯，然后有一点攻击性的人
0: ，但我觉得特别可爱，就是因为很、嗯、很坦荡呀
1: ，对，因为我就不掩饰，因为我没觉得我想要的东西有什么可羞耻的，嗯，因为我不是想要。把钱财据为己有去享乐，是，所以我就不觉得我想去得到那些东西，我有什么可羞耻的呀？嗯，我得到我参加这个活动，我多跟一个有意思的，可能比我位置高一点的人去 social、嗯、介绍一下自己。嗯，我如果能在这次认识当中让他记住我，比如说我最近可能采访了很多高很厉,很厉害的人物，嗯、我很紧张的、嗯。但是当他们给到你一个正向反馈的时候，我知道 OK， 又有一个人知道这个。这儿有一个人叫赵一农，他在做一个什么样的事情？嗯，我代表的是我在做的这件事情、嗯，甚至我觉得我在传达一种我相信的价值观。嗯，我当然希望我认可的这个价值观能够被更多人听见。嗯，其实我相信的价值观就是，我觉得一个女孩要掌控自己的生活的主动权，而身体是你掌控自己生活的第一步。对，而这个是我真实的经历，嗯、就是运动让我从。嗯，身材焦虑，呃，工作焦虑，情感焦虑，原生家庭，呃，不自信，一切这种负面的东西，他、嗯、拯救了我。嗯，所以，我做博主，我就是想把这件事说一辈子。你
0: 觉得，对，他值得被说一辈子对对、嗯
1: ？我觉得我值得在更多还没有开始的女孩的心中种下这样一颗种子。如果我有这个能量，我愿意去这么做。嗯，所以我没觉得我有什么可羞耻的。
0: 那你接下来的人生，上次也聊过，嗯、就是你有我很惊讶听你说，你有一些要去学习导演，嗯、电影方面内容的的想法。对，这也是我一直以来的一个理想。所以我说，我本质上我知
1: 道，我想做一个讲故事的人。对，我想做一个 storyteller 嗯。嗯，它可以是用图文，可以是用视频，但是人都会，一旦你是一个想讲故事的人，你就会对电影这个东西产生。梦幻的想象是的，你是一个喜欢看电影的人，你是喜欢琢磨人的人，嗯、你一定希望用美好的画面把一个你想表达的。价值观融入到一段故事里，变成一段影像，嗯，在大荧幕上放出来，这都是我的想象啊。<笑>对，然后昨天我们录播客，我说我就是一个科班没有出身的人，
0: <笑><笑>即将出身、嗯。对，然
1: 后我就说我没有任何的根基、嗯，然后我做所有的，包括我拍搞什么运动那个系列，其实有一点像类似纪录片似的、嗯，那都是我。自己拍脑袋研究琢磨的、嗯，我没有任何人教过我怎么拍、怎么写脚本、怎么去划分镜、嗯、怎么去讲故事，都是自学的，没学过，就是自己琢磨的，磨的嗯、对。然后我就想说，我想去学这个东西，所以就是今年刚好看到，我也问了一些行业里的朋友，他们就说，如果你人在国内的话，嗯、你还要兼顾你的事业、嗯，那可能北电的这个导演系的进修班是一个比较好的选择，因为它真的是导演系的这些老师来把他四年的课程压缩在一年，所以那个课会非常紧张，嗯，然后我就去报名了。然后就七月初面试了、嗯，面试的过程里就让我觉得非常有意思，就连他们我们一共八个人一组，有十几个老师坐在我对面，嗯、包括电影学院的这个系主任，导演系的系主任、嗯，然后他们问的问题都能够给我带来启发，嗯、所以我就会觉得，当我真的去学这些东西的时候，他一定会给我打开很多新的视角的去对内容、嗯，所以我就完全抱着一个开放的心态、嗯，我就是一张白纸，我去看看他们会教我什么。我最近看了一个书，特别有意思，叫。为什么伟大不能被计划？嗯嗯，他其实是那个 Open AI 的其中两个联合创始人写的、嗯嗯。他们是基于他们在让机器人去做新的算法的这个推演的实验的时候，嗯嗯、发现那些没有给到明确目标的机器人，嗯、通常会做出更不一样的结果，结果会更创新。他举的一个很简单的例子、嗯、就是说，人在发明这个电脑之前、嗯，其实是一直在做一个东西叫真空管嗯、oh. ，就是做到有一天突然质就是量变到质变了、嗯，不是因为我们今天要发明一个电脑，我们就就研究怎么发明电脑，嗯、而是我们在做着真空管的时候，突然发现了这个东西，有一天可以变成一个叫做电脑的东西。东西，包括就是怀特最早做飞机。飞机他们为什么他们可以做出飞机？他们同时有另外一家公司也在做尝试做飞行器、嗯，他们就是要做一个飞行器，最终他们没有做出来。嗯、而怀特是一直在做自行车、嗯，后来他们是在做自行车的过程里发现，嗯、那飞机不就是可飞行物、飞行器不就是可以飞起来的自行车嘛、嗯？所以它其实是。你叫他弯道超车，或者是从量变到质变，或者说不预设一个固定的目标。嗯、所以我为什么后来还是决定去上这个学，就是他那本书里面挺启发我。他说有一些目标是你的绊脚石目标、嗯，有一些目标是你的踏脚石目标
0: 。踏脚石目标
1: ，就是你踩着这个东西，这个目标你可以去到下一个未知的地方。嗯，就什么是绊脚石目标？比如说我今天。我设立一个，我五十岁之前我要拍一部能上供应的长片电影、啊，这就叫踏绊脚石目标,目标、嗯。这就是一个把自己锁死在了一个规定框架里困、哦，困住了。那什么是踏脚石目标？就是我今天先去上了这个导演班、嗯、我先把老师第一天的课我先听明白，嗯、这就是一个踏脚石目,<笑>目标。我只要把这第一天关关难过关关过了，嗯、后面。再说，第二天再看。<笑>对对,对因为我现在已经习惯了，嗯、就是你每一天可能都面对的是不一定能搞
0: 得定的事情。嗯，嗯但你整体的这个对未知这件事儿的恐惧，大部分都在你可控的范围之内，你不会被它压倒。
1: 嗯，首先我对未知充满了热情。但是呢，如果它是一个百分之百未知且会让我丧失生命的事情，我是很怂的啊<笑>、嗯嗯。但是，对于这种去挑战自己心灵，或者说做一些没做过的事儿、嗯，我是抱着很开放的心态的。嗯、而且，就是我是一个特别极端的，在比如跳伞呀、啊嗯、那种极限运动会死的那种事情上，嗯、我是会。有死的风险的这种事情上，我会很惜命。嗯，但是对于人生的冒险，嗯，我是极大
0: 胆的一个人，会做出一些在别人看来更冒险、嗯、风险更高的，是的，一些决定。
1: 对。然后昨天我也看到一句话，我觉得说的太好了，就是说人对于恐惧常常有一种什么样的关系、嗯？叫恐惧在敲门，嗯，勇气去开门，打开门发现门外一无所有。啊、就是就是你感觉到你害怕一个东西，比如说，嗯、咱俩都在担心这学业会不会把我的现在的生活节奏压垮。你担心恐惧来敲你的门了，嗯、你的勇气说咱先试试看呢。打开门发现，哎、嗯，外面不仅什么都没有，还有好多小气球，还有
2: 好多可爱的。哎、呀
0: 对呀、啊，你就有可能会看到不一样的、嗯。我常常是这样的，恐惧在敲门，勇气去开门。其实外面什么都没有。对。门外什么都没有，或者门外有很优美的风景，对也是很有可能的是的，嗯，是，我觉得这是我要向你学习的，就是我还要再修炼自己更好，更、嗯、勇敢。